1: Radio Streaming, producción y conducción Carlos Orellana. No te pierdas Momento de Vida, un programa de interés general y buena música. Estás escuchando Momento de Vida. Tenemos la comunicación telefónica con nuestra invitada de honor, Samira Cafrune. ¿Cómo estás, Samira? Muy buenas noches. Hola, muy buenas
2: noches. ¿Me estás escuchando?
3: <risa> sí, hola. <risa> ¡Aplausos, aplausos con todo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Podemos gritar! ¡Woo! <risa> ¡Qué la loca! <risa> <risa>
2: Buenas noches <risa> Buenas noches ¿Me, ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos perfecto, perfecto. Sí, Bueno,
1: perfecto. me alegra Te escuchamos perfecto eh, Te presento al equipo que conforma Momento de Vida Flavia Díaz, Santiago Orellana y Lito Ferreira
2: muy buenas noches, chicos. Al único que conocí era Carlos, así que bueno, ahora es un placer poder estar esta noche con los cuatro. Así que bueno, ahora haremos un programa bonito, si Dios quiere. Así
4: será, sí. así
2: será. Sí, como ah, no? en,
1: en primer lugar, Camila, agradecerte, agradecerte por, por este ratito de educarnos, dejarnos tu presencia, eh, tomarte la molestia de, de poder... Eh, estar en nuestro programa, agradecidos eh, enormemente porque es la cultura viva que viene a momento de vida y, y sobre todo poder transmitir valores el folclore, que, que sos, una, sos, ícono, sos ícono del folclore de la tradición argentina eh, y qué mejor orgullosos de tenerte en nuestro programa. Bueno, ¿cómo estás, Yamila? A ver,
2: ¿cómo estás? Mirá, estoy muy bien, hoy estaba escuchando el mensaje que se extendió bastante del presidente y del gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con bueno yo no pertenezco al CABA ni al AMBA así que este pero también escuchaba el mensaje del de Rodríguez Larreta también así que bueno es, está estoy bien gracias a Dios porque si uno se pone a pensar que esto eh, es la es el único remedio que nos están pidiendo que que hagamos que tomemos sea la decisión de quedarnos en casa, eh, bueno hasta nos sale un poco barato el remedio, lo que pasa es que esto está jorobando mucho la economía de la gente que vive el día a día como somos los cantores y las cantoras eh, nosotros eh, si no trabajamos con la gente subiéndonos a un escenario y cantando se complica muchísimo porque no tenemos ingresos no, no, no somos que vivimos de de renta, no es que tenemos dos o tres departamentos y vivimos de la renta de esos departamentos entonces okay. se nos complica pero bueno, aprenderemos por lo menos en este tiempo yo he aprendido mucho a manejarme con internet con las redes sociales cosa que antes no sabía inclusive hasta hace un minutito le pedí a mi hija, le digo a asesorame mi amor para que todo salga bien eh, para que los chicos me puedan escuchar eh, bueno, y así todo, este, vuelvo a repetirte, eh, o a repetirles, uno le, le cuesta. Bien es una manera de decir porque tenemos salud, un techo, una cama y un plato de comida caliente, eso ya es, y salud, ¿no? Y eso ya es suficiente como para decir que estamos bien. Así que, resumiendo todo, está, estoy bien.
1: <risa> eso es lo principal. Bien. Es una, es una gran verdad, Yamila, lo que estás comentando, y sobre todo eh, en esta situación. Sí, nosotros acá, eh, de Radio La Junta, también, eh, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires. Justamente hoy a las cinco, cinco y pico de la, de la tarde, eh, Rodríguez Larreta también dio algún comunicado específico sobre las salidas, cómo se van a manejar. Es cierto, hay mucha, eh, mucha incertidumbre, mucha incertidumbre con, en relación al virus, porque es algo desconocido, que no sabemos si, si es mejor salir, no salir, si me contagio, no me contagio, porque a veces uno toma todas las medidas eh, de precaución para ir a comprar, con barbijos, pero algún incidente y uno menos lo, lo pensó y sin embargo, bueno, te contagiaste. Eh, y es cierto, por otro lado, que eh, muchos comercios necesitan trabajar. Ya pasó mucho tiempo y muchos negocios necesitan trabajar. Eh, y sobre todo en el ámbito musical ¿no? que, que lo que se decía que eran los últimos por lo, los, los eventos masivos ¿no? las reuniones eh, que, van a hacer, que vamos a ser los últimos que vamos a estar en, en los escenarios ¿no? y eh, es complicado es una situación complicada Camila, eh, con respecto a este tiempo de aprendizaje de la cuarentena que para muchos muchos cantantes eh, fue positivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en esto de reinventarse como artista, con las redes sociales que vos estabas comentando, de, de, de cómo cómo sigo, cómo sigo con la música, a ver, cómo sigo a la gente, cómo, cómo, cómo sigo con esta comunicación con la gente tan cercana. Eh, ¿Cómo fue este momento de Yamira Cafuno? ¿Hubo algún reinvento, algunos proyectos en cuarentenas? Tuviste la oportunidad de reunirte con músicos, con músicos. inclusive ahora vamos a, a escuchar algo de tus de tus trabajos y vamos a, a, a hablar un poquito más. ¿Pero hubo alguna, algunos proyectos de Yamila Caprún en este tiempito?
2: Absolutamente sí. Eh, inclusive, te digo más, los, los proyectos que teníamos antes de la cuarentena, eh, lamentablemente no se pueden llevar a cabo porque uno de ellos es grabar. Eh, y grabar no se puede. Aunque abran el Caja y abran el AMBA y, el, y, el, y la URSS y, e, e, u, u, y todo el todas las que quieran, este, no, no vamos a poder grabar. Salvo que nos digan que, bueno, que está permitido juntarse en un estudio de grabación. El estudio donde yo grabo normalmente tiene la posibilidad de tener este, este espacio como para que graben los cuatro violeros míos y yo pero es una posibilidad de contagio al vicio, ¿no? Es decir, creo que no es debido muerte que yo grabe un disco ahora. Es más, no tenía pensado sacar el disco completo, sino que ni siquiera en forma material, sino que lo quería sacar directamente a las redes y que esto de que la gente lo pudiera bajar en forma gratuita y que solamente tuvieran que pagar las redes, que son las que siempre salen ganando algo en contra de todos lo, 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 los músicos y músicas. Pero sí me he reinventado en cuanto a lo que te decía, he hecho espectáculos, eh, no espectáculos eh, pagados, sino he participado en vivos, como el que participé el sábado, no te quiero mentir, si es un sábado, eh, es para la peña de la Garganta Poderosa, que estuvimos haciendo junto con Arbolito, con la Street eh, con Bruno Arias, estuvimos bastantes cantores y cantoras cantando para poder recoger, eh, juntar dinero para el, los barrios. Está, estoy todos los sábados haciendo un vivo para una empresa de comidas, eh, que tiene un vivo por Facebook, hice mis videos de las banderas de Belgrano. Porque este es el año del general Belgrano Entonces hicimos junto con mi compañero Mariano Sarabia Mi compañero de trabajo, ¿no? Mi compañero en esto de La Patria no se hizo sola Que es un espectáculo que estábamos presentando Hemos hecho tres videos que se llaman así Las Banderas de Belgrano Y el primero que fue eh, la semana de mayo virtual Que también la hicimos con Mariano hablando de lo que pasó durante toda la semana del 18 al 25 de mayo de allá de 1810, pero llevándolo como si estuviéramos viviendo ahora, y contándole un poquito a la gente la historia, que es una cosa que a mí me apasiona, así que sí, estoy reinventándome, de hecho que hasta, hasta que me llamaron ustedes, estaba escuchando música porque estoy reviendo viendo mi, mi repertorio que tenía para grabar, antes tenía 30 temas, ahora tengo como 100 temas, me, me cuentan mucho más de lo que. ¡Ay Dios! Porque viste que Internet es así: escuchas el 1 y te lleva al 2 y al 3, el 2 y el 3 te llevan al 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Entonces, pero sí, te, te, te reinventas a la fuerza, ¿no? Estoy con el libro de la vida de mi papá, que lo estamos, no íbamos a sacar en este tiempo con Pedro Solanz, que es mi, mi coautor, eh, bueno, no queremos sacarlo en forma virtual, porque pensamos que es una pérdida sacarlo mm. en forma virtual en este momento, eh, todavía no manejamos bien todo lo que es esa parte de las redes, por eso consideramos que es una pérdida en cuanto a lo que queríamos demostrar que era el libro, eh, no, estamos haciendo varias cosas, sí, sí, eh, Diego es un tipo que tiene la cabeza mil, mi productor, y si no pienso algo yo, está pensando él, así que, si yo no no, no, no me reinvento, él me cachetea y me reinventa. Me reinventa la Me a la
1: me parece que escuchemos, el otro día estuve escuchando una chacarera eh, en una de sus fases también con, con los guitarristas, sé que te apasiona mucho esto de, de, de las cuatro guitarras, de las 24 cuerdas ahí que, eh, que suenan a, que suenan ahí a viva voz, me parece que fue hermoso, ¿cómo fue la experiencia, sobre todo en esta chacarera de Triste porque estuviste haciendo un trabajo con Víctor Simón, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia de, de trabajar con Víctor?
2: Mirá, Víctor es, eh, justamente te iba a hablar de él, pero este, bueno, después nos pusimos a charlar del baile y demás, pero Víctor Simón es un gran músico. Primero que es un amigo de cuando yo todavía no había terminado mi facultad. Así que imagínate que yo me recibí en el 91, yo lo conocí antes de 1991, cuando él estaba estudiando en Córdoba y yo también. Eh, así que somos amigos de hace recontra re mil años Después nos perdimos, nos perdimos porque él se fue de Argentina eh, a vivir a otros países. No te quiero mentir, creo que estuvo en Francia y en Canadá, o, o Canadá y Francia, más o menos, cosas así, pero estuvo siempre con su piano, que es un excelente pianista, tiene una onda, este, bueno, maravillosa. Y estar con el gringo, con Víctor, que yo le digo el gringo, ¿no? Con el gringo Simón es... Maravilloso, tienen me ha hecho conocer canciones de su familia, de los hermanos Simón, que son maravillosas, como Niña de Cobre, como Mi Guitarra, eres tú unas zambas que no se escuchan más, y vos decís, con esta samba ¿cómo no te vas a enamorar? ¿Cómo no vas a enamorarte con estas zambas estas de, 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 de esos viejos nuestros, no? Viejos no no por de, subestimarlos ni por degradarlos, sino del viejo en cuanto a estandarte o, o, o a palo mayor de un barco, de una embarcación que son fueron algunos, entre ellos estuvieron los hermanos Simón que dejaron tanto, ¿no? Así que fue maravilloso, estar con el gringo es maravilloso.
4: Yamila, recién, este, bueno, Carlos sacó el tema de, de las colaboraciones con los artistas, has trabajado y has colaborado con inmensidad de, de, de artistas impresionantes, no sé, por decirte Facundo Sarabi y demás, ¿qué, te, qué desafíos te propones vos como artista o qué buscas cuando encarás un proyecto o una presentación o lo que sea con otro artista?
2: Mira, vos sabés que generalmente no me, no me lo, no lo pienso tanto. Es, eh, es un compartir con un compañero o con una compañera de laburo, ¿no? Es sí. como cuando ustedes, eh, no sé, cuando ustedes cuatro se ponen ahí, eh, ojalá se pudiera volver, ¿no? A una mesa de radio compartiendo dos, tres micrófonos, la mesa, el mate, eh, la novedad de que vos decís. ¿Qué trajiste vos? Ah, ¿te acordás que vos ibas a hablar de tal cosa? Bueno, lo mismo nos pasa a los cantores y a las cantoras. En el caso mío, cuando compartí con Facus Arabia, eh, fue poder, la posibilidad de decir, vamos a cantar algo para acompañado de los más chicos, porque no eran canciones para chicos, porque estaba Luna Tucumana, estaban los 60 Granaderos, estaba... Los ejes de mi carreta, eh, La Nochera, que no son canciones folclóricas para chicos, pero estuvimos acompañados los dos por un coro de niños. Entonces, eh, fue algo, de decir, un proyecto maravilloso, algo diferente. Cuando yo los invité a los músicos como Bruno Arias, como, eh, no sé, don, como Juan Falú, como Antonito Tarragó Ross, como Raúl Barbosa, como Peteco Carabajal, hacer parte de un disco mío, Horacio Guaraní, El Negro Argentino Luna. Eh, bueno Maravilloso, maravilloso, quien,
4: maravilloso todo eh, lo que está...
2: Imaginate, para mí la, son gustos que me quiero dar en vida, y todo, que gracias... ¡Todos grosos! <ríe> 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 todo, toda gente maravillosa, porque ninguno de ellos me dijo, mirá, lo voy a pensar, voy a ver, dejarme ¡No! Enseguida yo me acuerdo que cuando el Negro Luna, por ejemplo, que, bueno, lo conocí cuando murió mi viejo al negro, en el velatorio del papi, el Negro Luna se hizo cargo de mí todo el día, por ejemplo. No me dejó ni a sol ni a sombra este, cuando estaba mi papá, como viste, como decían los viejos nuestros de cuerpo presente, eh, este, y él cuando me vio a mí de 12 años entrar ahí, me dijo vos venís conmigo y una vez que yo lo besé al cuerpo de mi viejo, él me agarró de la mano y me llevó y estuvo todo el tiempo conmigo, me hablaba de sus hijas, trataba de sacarme de eso, entonces bueno cuando yo lo invito a cantar después de años obviamente, él estaba con un resfrío que se lo llevaba no me acuerdo, estaba muy mal Sí. Sin embargo, se puso a florear una, una milonga eh, como si nada, y bueno, lo mismo Don Horacio, que dijo el recitado del Orejano. Es decir, no pienso como proyecto que generar. Pienso que a la gente le gusta ver que los folcloristas y las folcloristas nos juntamos para cantar, porque es lo mismo que pasa cuando estamos eh, con una guitarra en la mano, eh, eh, o me pasa por lo menos a mí siempre. Yo estoy tocando en algún lugar, cuando tengo que compartir, ponerle en una feria de un li, del libro que me pasó en Córdoba, que estábamos el hijo de, bueno, estaba el Coya Chavero, que es el hijo de, de, de Don Atahualpa, y, y había, estaban otras personas, y enseguida, cuando yo cantaba, las otras personas se pusieron a guitarrear conmigo, y después me pidieron perdón me dijeron nos metimos cuando vos estabas tocando digo no chicos si eso es lo que nosotros somos eh, nosotros no somos de, de sacar el cuchillo porque vos tocaste cuando yo tocaba o yo al menos no soy así me encanta que se que canten conmigo o yo canto que la gente conmigo.
4: participe
3: exacto yo claro que fluya
4: gente, también un poco no
3: que, sí. eh, Seguro, y aparte sí. eso es volver a las guitarreadas de antes sí, eso es, es una cosa más es más ameno es tener al compañero al lado la sonrisa esa mirada pícara mientras uno canta y el otro guitarrea o, o, o por ahí bueno nosotros hacemos al revés mientras Carlos va, canta listo y yo bailamos entonces eh, eh, es así esa esa cosa cómplice de entre los artistas tanto cantores como bailarines eh, es hermoso, es una química maravillosa. Pero es genial, Mira, estábamos
2: en, en el Teatro de Salta, en el Teatro Municipal de Salta, perdón, provincial, bueno, ahora se llama Juan Carlos Arabia, así que le voy a llamar así, al Teatro <risa> Juan claro. Carlos Arabia en Salta, con el aniversario del Ballet Salta, estaban Hugo y Marina, y estaba cantando un cantor de, de, de aquellos pagos, este, y, y yo me le metí a cantar y yo dije, uy, Dios, ¿me va a pegar un, una torta? después me, eh, y, me di, y le encantó, y, y nos pusimos a, a, a hacer cosas en el escenario que la gente se murió de, de risa porque cuando terminó de cantar él y de cantar yo, que me le metí un poquito a cantar con él, este eh, él puso la guitarra, nos tapó, con su guitarra tapó la cara de él y la mía, e hizo como que me daba un beso y la gente se moría porque... Ah, es decir, provocó risa. Es decir, si empezamos a hacer el folclore de smoking, eh, no. bueno, no. no. No, a mí me gusta caranchar en esto. Eh, y ahí, ya con cincu... claro, y con 54 años de edad y 30 años arriba de un escenario, hago lo que me hace feliz. Si no me hace feliz, no lo hago más.
4: Esas es alguna de las cosas que pudiste aprender a lo largo de tu carrera o es algo, una idea que siempre vos tuviste de concebir el arte o de concebir el arte escénico de esa manera?
2: No, eso es algo que aprendí con los años, papá. Mm. Porque cuando yo empecé quería ser perfecta o quería la mayor perfección en todo, en el acompañamiento, en el repertorio, en la voz, en la entonación, en la afinación, en la dicción en la interpretación, en el vestuario, en el maquillaje. Buscaba todo, un, un, una cosa eh, absoluta. Y con el tiempo me di cuenta que la apariencia es maravillosa. Tengo, de hecho, una asesora de imagen que ella intenta, pobre, ella intenta. Ella lo intenta. <risa> intenta, es un trabajo. Pone ahínco y voluntad. Este, pero cuando está ella, yo me dejo ¿No? pero cuando ella no está salgo como bueno, trato, trato, trato pero ya ahora me interesa ser feliz en el escenario y a los muchachos míos, a los violeros les dije el día que ya no tengan ganas de, sal, de, de, de reírse conmigo en el escenario, no subamos más no subamos más
4: ah. ¿Te costó la gran... idea encontrar una identidad cuando arrancaste de tan joven?
2: Sí, mucho mucho, hasta el día de hoy siempre estás buscando. siempre estás buscando siempre siempre de hecho que el repertorio que estoy eligiendo para el nuevo disco eh, tiene que ver mucho con eso tiene que ver creo yo eh, mira te voy a contestar con una cosa que no le no, nunca la dije en realidad a ver. hace tres años que me divorcié mm. y antes de mi divorcio siempre hacíamos las cosas juntos con mi esposo entonces, eh, él me sugería alguna canción, o si yo quería una canción, él me decía esa, no, no te queda bien. Entonces vos pues, empezás a perder eh, creer en vos misma, ¿no? Empezás a tener inseguridades, que si el otro no te dice lo que está bien, vos decís, ah, si no me lo diste capaz que está mal, qué sé yo. Bueno, este va a ser la prim el primer disco que voy a decidir yo Después de 23 años de, de haber estado casada, entonces eh, estoy con un repertorio que va a demostrar o va a, a, a plasmar lo que soy yo en realidad. Es decir, Puramente en vos, futuro, digamos. Absolutamente. Vale. Entonces, te, me, te cuesta, por esto te digo que te vas buscando siempre.
1: Te vas reinventando, Camila, te vas reinventando, porque lo que, era, lo que es importante para ahora quizás en unos años no lo sea. Y Pero. es parte de la humanidad, parte de las personas, de, de ser humano, ¿no? De estar Exacto, eh, en sí. continua evolución. ¿Ya? Realmente. Con otro amigo tuyo, con Facundo Ramírez, que hiciste oh, también Facundo. un especial.
0: Lucky Land Casino,
1: asking people,
0: what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: Con Facundo hicimos un disco especial que se llamó Folclore, simple y sencillamente así, Facundo Ramírez, Yamila Cafrón, Folclore. Estuvimos haciendo un eh, espectáculo durante, no te quiero mentir, cinco, cinco años más o menos. Este, cambiábamos algunos temas, otros los dejábamos porque la gente los seguía pidiendo y esta samba era una de las que yo no quería hacer no porque no me gustara, sino porque yo decía, no, no, no. no.
3: <risa> <risa> y él me
2: decía, sí, sí, sí. probala claro. y, y salió un zambón, primero hermoso. una maravilla, sí. Ay, pero es ¡Hermos! una
3: cosa in, imposible sí. de no imaginar el arresto así todos enamorados. ah Es una cosa que... Qué suerte de que el... vos sabés
2: bailar samba. Yo no, no la sé bailar y este y pienso, como decía el Cuchi, Lady el Samón, eh, que estaba escuchando temas de él la vez pasada que te decía, y era justamente la samba del pañuelo la que escuchaba, y él le hace una introducción diciendo mm. que en la samba bailan tres, el varón, la dama y el pañuelo. Y sí. que el lenguaje del pañuelo es maravilloso, y que por eso la samba no es que yo te saco sí. a bailar a cualquiera. Salen no. a bailar porque es un baile amoroso no. y no, 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 o no. respetuoso. Es decir, vos podés salir a bailar con tu papá o con un tío, con alguien sí. que vos respetas mucho, un padrino. Ahora, la samba se baila en la pareja, ¿no? Porque es, es, una, es, es, eso, es una manifestación de amor maravillosa.
3: Es un momento de amor que es, por más que uno baile con un montón de personas alrededor, solo se conectan, realmente es verdad, solo se conectan la pareja con los pañuelos, los pañuelos hablan solo Es verdad. Eso es, eso es. Son dos, y el mundo no existe. A mí me gusta... Qué placer. Eh, 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 eh,
4: otra,
5: otra. otra? Están... de, más, de Mila, ¿no? Yo la he visto en la Feria de Mataderos, porque yo me gusta también ver la otra fase de Yamila. Por eso entiendo lo que ella decía acerca de qué le gusta transmitir. La he visto en la Feria de Mataderos, por ejemplo, eh, en más de una oportunidad. Eh, y la potencia que tiene, cómo transmite las, las cosas. Me acuerdo, por ejemplo, de la Zamba del Gaucho Guerrero, que uno no puede negar que es un poquito distinta a la samba de usted, ¿no? Samba de gaucho guerrero, uno termina claro. enervándose, le agarra una lanza y salir de trabo, acá a Martín Miguel de Güemes para acompañarlo. Claro. Eh, sí. Y por, de paso por, claro. relacionada con la samba de gaucho guerrero, quería preguntarle acerca de ese proyecto de el folclore, en el, ¿qué le dejó el folclore en la escuela? Nosotros como docentes, que somos un par, somos sí tres, de profesora de folclore, Carlos. Eh, ¿Qué deja el folclore, la experiencia de estar con los niños en las escuelas? Me imagino que eso debe haber sido algo, algo especial, supongo Porque yo sé que estuvo desde un chamamé hasta un loncomeo Es decir, es amplísima lo la, que eh, abarcó la ese, en ese proyecto, ¿no es así? Entonces, ¿qué, qué dejó
2: sí.
5: el folclore en la escuela?
2: Mira, Nito, ¿no? Nito Sí, Nito Lito, mira Lito, eh, en primer lugar, eh, contestando la primera parte, sí, obviamente la samba del gaucho guerrero es absolutamente diferente de la samba de usted, pero justamente ahí es donde inter, ahí es donde entra el intérprete o la intérprete, con la samba de usted vos te querés enamorar y con la samba del gaucho guerrero querés ir a hacer las montoneras, ¿me entendés? Claro, no esta, podés, es de ¿sí? armas tomar. Claro, más vale. <ríe> no podés decir eh, sí. dónde termina la calle, Va levantando el cerro No podés tenés sí, es que decir sí. dónde termina la calle, vale. Ya, ya va Martín Don, Martín, te, te sale a mí. Yo creo que, claro, si sí. hubiera tenido una lanza se la tiro al primero que pasa, pobre ahí, pero es así, ¿no? es una cosa que te agarra. Para Colmo yo soy recontrapatriota y lo que les decía, ¿no? De la historia argentina. Yo amo la historia argentina. Mis hijos los tengo un poco, por no decir podridos, porque hoy me queda feo, pero cansados <risa> de la historia argentina. Amo mis héroes, mis heroínas, mis soldados desconocidos, mis soldadas. Este, bueno. Y respecto del folclore va a la escuela fue un proyecto que hice para el 2010 cuando cumplía se cumplió el bicentenario pero lo largamos antes, sí. lo largamos por el 2008 más o menos, y después en el 2010 se largó el libro, El Folclore va a la Escuela, con la editorial Lesa. Eh, y realmente el proyecto era muy abarcativo, porque yo empezaba, eh, yo quería que los chicos y las chicas conocieran las diferentes regiones musicales de la patria, y para eh, mostrarles los ritmos de cada región musical, Elegí canciones, entre comillas, folclóricas para niños, con el ritmo típico de cada región. Entonces, empecé, pero tampoco quería que estuvieran agarradas o tomadas o elegidas al azar. Entonces, eh, elegí las canciones para poder homenajear al Bicentenario de la Patria. Eh, y ahí fue, <coughs> fue un todo, fue un, un combo, porque yo les preguntaba, salía al escenario con toda la banda mía, que en ese momento no eran los cuatro violeros, sino que eran cinco, batería con bombo legüero, bajo, guitarra, este, acordeón eh, y teclado, y entonces les preguntaba, eh, y yo salía sin que me presentara ¿no?, entonces yo les decía, hola chicos, chicas, yo soy Yamil. Son 700 pibes en un teatro. Claro. Cuarto grado, quinto grado, nenes, nenas, maestros, abuelos, abuelas, tíos, porque era abierto, era gratuito para las escuelas públicas y rurales. E inclusive iba el intendente, muchas veces. Y entonces yo les decía, bueno, a las maestras y a los maestros, los nenes y las nenas son míos. Relájense y disfruten. Acompáñenlos solamente si tienen que ir al baño, pero después déjenlos conmigo. Si tienen que gritar, gritan y déjenlos que yo me manejo. Eso en el escenario, ¿no? Entonces les preguntaba, ¿quién fue el padre de la patria? se quedaban callados porque no están acostumbrados en un teatro a contestarle a la persona que está en el escenario. Claro. claro. Esa, claro. esa interacción es muy rara. Claro,
4: claro, ellos van a ver,
2: digamos. Exacto, y más en un teatro. Si fuera a la escuela, bueno, pero en un... Entonces yo les digo, bueno, ya sé, empieza con San y termina con Martín. Entonces parece <risa> San Martín. Sí, les digo, vieron que la sabían, la sabían. Este, ¿Y dónde nació San Martín? Otra vez, allá Entonces, empieza con Yape y termina con Yu. Y así, les contaba que en Yapeyú, provincia de Corrientes, había nacido uno de los padres de la patria, y cantaba un chamame Que era, en un caballito blanco, mi abuelita me contó, que un santo cruzó los Andes y tres pueblos libertó. Lo que pasa es que yo sé particularmente que no cruzó en un caballito blanco, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, bueno, ahí por ahí hoy cambiaría la canción, o les diría, díganle al aceño, como les dije ya al final, les decía, díganle al aceño que les enseñen cómo cruzó San Martín la cordillera, que no fue un caballito blanco. Y las maestras me miraban diciendo, de acá te, te matamos. Directamente claro. te matamos. Y, salía, y salía a bailar bien. el chamamé, una pareja vestida con el atuendo típico del chamamé. Y así lo llevaba por toda la patria, homenajeando al 9 de julio, el 25 de mayo. Y me, me quedó eh, el hecho de que los chicos salían gritando ¡Viva la patria! sin ningún ninguna vergüenza. ¿Qué es lo que yo quería? ¡Qué hermoso! No me importa que escuchen rock and roll, eh, reggaetón, cuarteto, cumbia, no me importa. Yo les dije, ustedes lo que tienen que saber es que viven en esta patria. Y esta patria la hacemos nosotros. Nosotros somos los actuales héroes y heroínas. No nacieron en el bronce, San Martín no nació montado a caballo y en el bronce en una plaza. Tomó la teta de su mamá, habrá jugado con barro y habrá tenido un miedo espantoso cuando se le cayó el caballo encima en San Lorenzo. No jodamos, ah. esos son hombres porque a pesar de ser hombres de verdad, lucharon, ¿me ¿entendés? Entonces se iban fantástico y yo me iba mejor que ellos.
1: Y aprovechando Yamila,
2: aprovechando,
1: Yamila, lo que estás comentando, que la patria no se hizo sola. ¿Te parece que... que hablando también hermoso. como... La verdad, es un placer porque... Además de cantora popular, de artista, de, de abogada, de profesional, eh, también yo me, me, me... Hiciste un trabajo, un proyecto importantísimo para nuestra historia. Eh, hablaste sobre un personaje histórico de nosotros en este año, que es el 2020, que se declara también el año del general Belgrano, ¿no? Eh, un trabajo con Mariano Sarabia respecto a las, a las banderas de Belgrano, estas personalidades que tenía, eh, ¿cuáles eran las características? ¿Nos podés comentar un poquito, eh, Yamila, con respecto a este proyecto, un proyecto que grabaste tres videos sobre las banderas de Belgrano?
2: Sí, en realidad el, el espectáculo con Mariano se llama La Patria no se hizo sola, que tiene el nombre de esa canción, donde Mariano cuenta la historia y yo la canto. ¿no? Eh, esto tiene que ver con esta historia no oficial, o una, una historia, como dice la canción, no folclórica, pero que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Entonces me pareció, nos pareció fantástico con Mariano poder hacer una, si se quiere, una remake de La Patria Nos Hizo, de la independencia que hizo mi, mi papá. El papi grabó el disco que se llama La Independencia y nosotros le pusimos otra forma, le pusimos La Patria Nos Hizo Sola porque el papi solo cantaba y acá el espectáculo era hablar, contar y cantar. Entonces este año íbamos a hacerlo especialmente haciendo hincapié en Don Manuel Belgrano. Eh, a mí me toca muy de cerca porque yo soy la presidenta de la Asociación Belgraniana, la primera presidenta de la Asociación Belgraniana en mi pueblo, que es Cañuelas. Ah, entonces dijimos con Mariano hacer una, eh, no hacer ya la semana de mayo virtual, no como la semana de mayo virtual, que fue el vivo de todos los días desde el 18 al 25, sino tres videos grabados que se llamaban Las Banderas de Belgrano. La primera de las banderas fue el Belgrano y su educación eh, y hasta el Belgrano revolucionario, ¿no? Es decir, qué es lo que hace que Belgrano se vuelva un revolucionario y la educación que tiene hasta ese momento. La segunda fue el Belgrano militar y la tercera fue el Belgrano y todos los proyectos que algunos cumplió y otros no pudieron cumplirse o llevarse a cabo. Eh, y la verdad que eh, te sorprende, yo que me puse a estudiar especialmente para esto, te sorprende cómo se lo ha, entre comillas, ninguneado a Belgrano o, o, o limitado solamente al, al creador de la bandera y... y, y como dice Mariano, que usa la palabra timorato, lo toman de timorato al creer que Belgrano copió la bandera mirando al cielo, es decir, no tenía capacidad ni siquiera ah, para... No.
3: Sí. para
2: decidir los colores o fundamentar el porqué del celeste y blanco. Entonces, eh, realmente te pones a, a ver y decir, la pucha, uh -huh. estos tipos eran, eran genios. Y eran... Unos grosos. Nada... Sí, eran grosos, porque eso es lo que les decía a los chicos en el folclore ¿eh? para la escuela. No era que ellos doblaban la muñeca y les salía telaraña de las muñecas, o, o tenían un escudo, ¿viste? Eh, y por eso eran el Capitán América o el Hombre Araña o Superman. No, estos tipos le pegaban con una bala y se morían. Les pegaban un sablazo y los cortaban. Entonces... Oh. Esos son los superhombres nuestros. Es decir, que con todo el miedo y con toda la, la humanidad se convirtieron en los hombres que fueron y eh, que son actualmente padres de la patria, ¿no? Eh, bueno, entonces realmente no, me llena de orgullo que la gente pueda ver en el Instagram de Mariano y en el mío eh, los, las tres banderas de Belgrano. En este caso hicimos tres. Hubiéramos tenido que hacer 10 programas, pero no, no se puede. <risa> Así que hicimos tres, tres banderas de Belgrano y entre, dividimos lo, lo dividimos a Belgrano en tres, lo partimos al, en tres. Pero muy orgullosa de eso, muy orgullosa.
4: Es, es hermoso aparte también para nosotros agradecerte porque poder, yo digo, qué hermoso poder mostrar todo esto que estamos viendo, los videos todo lo que nos estás contando eh, a nuestra a nuestra gente, a la gente que nos escucha, que te siga a vos también. Y si me permiten un segundo, Carlos, eh, están llegando, bueno, oh. desde que empezamos la, la, la entrevista con Yamila, mensajes de la gente que la quiere saludar y demás, me gustaría leer un par. Eh, sí, por dice Adolfo claro. Vanderbol dice, hoy el audio y las imágenes, bueno, de 10, nos felicitan por eso. Eh, a ver, tenemos más mensajes que dicen, bueno, hermosa parábola sobre la amistad, un poco lo que veníamos hablando este, cuando empezó el programa. Graciela Cichelo, bueno, manda aplausos. Chacha dice, hermoso escuchar cantar a Yamila. Ay, Julio Morales, felicitaciones a todo el equipo de Momento de Vida por la gran figura invitada. Excelente. Chacha dice, hermosa enseñanza nos deja Yamila sobre disfrutar lo que uno hace. Noelia dice, felicitaciones equipo, un lujo. Aplausos de pie. Dora manda saludos, eh, Dora Gómez manda este, aplausos, dice excelente. Adolfo nuevamente dice, felicitaciones Yamila, muy buena la manera de contar la historia real, distinta de la épica que nos enseñaban en los colegios, ¿no? Es un poco lo que veníamos hablando recién, y bueno, la gente súper sí. agradecida y súper prendida con el programa, que es, a nosotros nos reconforta de una manera increíble.
2: Wow. Muchas gracias a toda la gente que saluda, y gracias a vos, porque los lees y estás atento a eso
1: muchas gracias Nene, muy atento yeah. Yamila, estamos llegando al final de nuestro programa, siendo las 22.08 de este viernes 17 de julio eh, fue un honor que, que estés en nuestro programa, yo no sé si va a ser posible, recién lo hiciste, pero que nos diste una chapita, puede ser para, a todos los invitados que, que vienen a Momento de Vida, le pedimos si nos pueden cantar un pedacito de una canción a capela, si sí, puede ser posible, ¿no? si no, no hay ningún problema
2: Sí, espérate que me, me, me saco un auricular, porque si no con los auriculares no me escucho nada. Pero este sí, eh, a ver, estábamos hablando de, de don Manuel Belgrano recién, así que hay una samba para Belgrano que es preciosa, que está justamente en la patria, no sé yo sola, que dice Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, Memorias le traigo yo, de Tucumán y de Salta. Alto pelo va nombrando seguro, la bandera azul y blanca. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria, y usted para darle gloria le crea. La bandera azul y blanca. Y usted, para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Mirad!
4: ¡Está dando.
3: con la bandera! ¡Sabísimo! ¡Bravísimo! Precioso,
4: precioso, precioso. Da precioso. la
3: casualidad da que es una joder. bandera a mano. Da la casualidad. <risas> sí, sí. Esta, lo, único, lo, lo bueno es que nosotros también somos así medio como fundamentalistas de nuestras raíces, de nuestra música, de nuestra canción Somos así como que eh, muy, muy, muy eh, efusivos Patriota. sobre toda nuestra historia, sobre las danzas, es más, de hecho... Lito y yo, eh, cuando pasan las fiestas patrias, así comentamos lo que se bailaba, el por qué se bailaban esas danzas, las historias que tiene, cada danza tiene una historia atrás, y la verdad que esto es un orgullo que vos hayas cantado una samba y... ¡Abelgrano! <risa> <A> <risa> <risa> un, bueno, ¡Un derroche no, de glamour no. es esto, chicos!
4: <risa> no, no. Increíble, es para bueno. cerrar el viernes, pero con todo, ¿eh? ¡Con todo! Sí, sí, sí.
3: Mira. Eh, la verdad es que...
1: Fue un honor, un honor realmente agradecidos eternamente de que, que estés en nuestro programa, la verdad que por tu humildad, tu sencillez, por ser pueblo, por ser patria, por ser can, gran cantor y representar a nuestra nuestra historia argentina y llevar la bandera cafrune que no, no, nos identifica en el mundo, porque eh, la verdad que, que tu papá hizo un trabajo, nos dejó una historia grandísima y vos continúas con todo eso. Te agradecemos enormemente, Samila, enormemente.
2: Gracias a ustedes, eh, muchas gracias por acordarse de las cantoras, eh, gracias por hacer que nosotros no quedemos en el olvido, la voz de, de las cantoras que no se quede en el olvido más ahora, que estamos en un momento muy, muy fierísimo, eh, este, y muchísimas gracias. Será, eh, yo estoy a disposición para cuando quieran, muchas gracias por este encuentro, y bueno, feliz Día del Amigo Anticipado, pero que el amigo recordemos Así. que a los amigos los elegimos nosotros y por eso son los hermanos de la vida. Yo sin mis amigos no hubiera podido llevar, llegar hasta acá. Muchas gracias, chicos.
5: Muchísimas gracias. A vos.
3: Gracias. Gracias. gracias a usted,
4: Gracias. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, eh. Muchas gracias.
3: gracias. Gracias, gracias. Gracias,
4: Aplausos, aplausos y más aplausos. <risa> Bravo,
3: bravísimo, 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 Genia, genia
4: absoluta, genia absoluta.
1: <risa> Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo de nuestra gente. En este viernes hermoso tuvimos una invitada de lujo, una invitada de lujo, Yamila Cafrune, momento de vida. Lucky Land
0: Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky?